0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando no Radinho de Pilha, sexta-feira. O que eu tenho para comentar hoje com vocês se conecta com uma historinha de ontem e também se conecta com uma historinha minha, com uma coisa um pouco mais antiga, 10 anos atrás. 10 anos atrás, eu recebi uma proposta de emprego que me surpreendeu. A proposta vinha da Microsoft. Eu sempre fui, durante um bom tempo, naquela época eu já fazia quantos anos? 11 anos, eu, eu já era um cara, eu sempre fui um cara de web, de internet, eu tinha trabalhado em empresas de internet, Yahoo, é, agências interativas e tal. Quando a Microsoft, que na minha cabeça era uma empresa de software e sistemas operacionais, me chamou, eu não entendi nada. No fim, acabou sendo uma experiência bárbara, né? três bons anos lá, com esse gente espetacular, aprendi para caramba e uma das primeiras coisas que eu aprendi foi de um colega um pouco mais veterano que ele tentou explicar deixa eu te explicar, deixa eu te explicar onde você está. Aí ele contou o seguinte que no começo quando, no, na, quando começaram os computadores, informática etc e tal, o grande negócio era vender o computador era como a IBM fazia dinheiro. O software para IBM é, tanto faz porque na verdade ela dava de graça né, o software porque a, a máquina era tão cara, e aí quando surge um personagem como Bill Gates, o cara falou, vamos pensando bem, eu acho que eu quero ganhar dinheiro com software, não com hardware. E aí ele começou a desenvolver software, deu um passo além, ele falou, na verdade acho que eu, vou, eu, eu, eu quero fazer algo mais ambicioso, eu vou fazer um sistema operacional, eu vou ser dono do sistema operacional, eu vou vender o sistema operacional, e os fabricantes, vão, diversos fabricantes, é, vão produzir computadores, eles vão competir entre eles, e o preço vai cair, E isso vai fazer com que um computador finalmente se torne um computador pessoal. Finalmente as pessoas vão ter um PC, um um computador pessoal. Por quê? Porque os fabricantes vão competir e todos eles vão rodar o meu sistema. Bom, a ideia funcionou. Primeiro, ele é o cara mais rico do mundo. Segundo, a gente tem computador né, (risos) para tudo quanto é lado. Realmente a coisa não é só um computador em cada mesa. Ele sonhava assim, não, a gente vai ter um computador em cada mesa. Entenda que naquela época falar que cada pessoa teria um computador em cada mesa era completamente de- delirante. Primeiro que os computadores eram praticamente uma, um, um quarto inteiro, né? Então é a visão do Bill Gates se concretizou, mas a coisa avançou, né? É, na sequência vieram outros tipos de pegada. Agora fazer só um parênteses. a Apple sempre teve uma postura diferente. Ela faz o hardware e o software, né? O software da Apple roda bem porque a máquina é desenhada para rodar aquele software. Então, é um casamento aí que propicia uma estabilidade é, excepcional. Mas o que acontece é que não tem concorrência, né? as coisas da Apple só rodam na Apple, as coisas da Apple são mais caras. Então, pelo menos no mercado de PCs, a Apple sempre foi um nicho. Agora, o, o mercado de PCs sempre foi essa balbúrdia, né? milhares de fabricantes com as qualidades mais diferentes ou falta de qualidade mais diferentes, mas que pelo menos democratizou. E aí surge, depois disso, uma outra pegada. né? Enquanto você tinha uma Microsoft querendo fazer um um sistema operacional que funcionasse em qualquer máquina, quando surge a internet, você passa a ter coisas na web que rodam em qualquer sistema operacional. né? Tanto roda na Apple, roda na Microsoft, tanto tanto faz. né? Porque afinal está na nuvem, é um browser. Então surge a era do serviço. E aí surge o campeão desse desse modelo, que é o Google, que realmente começa a criar soluções, é, serviços que são revolucionários. A busca, primeiro deles, com o modelo de receita da busca. Então hoje o Google uma das maiores empresas do mundo também, que não, não é exatamente software, não é hardware, mas é serviços. Ok? Ok. Então, é, isso conecta com a história de ontem, porque... Eu comentei ontem que a China vai distribuir de graça, na verdade a Baidu, que é um um colosso, um gigante chinês, vai distribuir de graça um sistema operacional para carros autônomos. Mais ou menos como o Google distribuiu de graça, o Android. O Android, o sistema operacional que está no meu celular, por exemplo, ele roda em inúmeros celulares, mais ou menos como a Microsoft fez, né, em inúmeros fabricantes, com a diferença que o Android é grátis. Eu lembro nessa época eu estava na Microsoft... Quando uh, foi anunciado que o Google ia distribuir um sistema operacional grátis... Todo mundo tremeu na base... né Falou, porra, a gente cobra pelo nosso... Agora todo fabricante é lógico... Vai querer usar um sistema que é grátis... E como é que o Google vai ganhar dinheiro com um sistema grátis? Pois bem, ganhou, continua ganhando... Está feliz da vida... Então, o, ontem eu comentei... A China distribuindo o sistema operacional para carros autônomos grátis... Hoje a notícia é um pouco parecida com essa pelo seguinte, existe um mercado onde o Google não é dominante, que é o mercado de cloud computing, de computação na nuvem. Se eu quiser construir um mega site de e-commerce, algum serviço super complexo, eu vou provavelmente escolher entre a Amazon e a Microsoft, entre a Amazon e e o Azure da Microsoft. São as duas plataformas dominantes de cloud. O Google não domina esse mercado. Mas, e essa é a notícia do dia, o que o Google vai fazer é tentar ganhar esse mercado da nuvem dando de graça um algoritmo, uma uma tecnologia chamada TensorFlow, que é uma uma, uma, uma solução de inteligência artificial que é campeã e ele vai dar de graça. Quem quiser usar o TensorFlow pode usar de graça. Por que que ele está fazendo isso? O que que ele ganha com isso? É lógico que ele ganha porque, em princípio, essa inteligência artificial vai se tornar cada vez mais poderosa, vai crescer, então... Como ela alimenta também os produtos do Google, o Google está ganhando de alguma maneira. Mas não é só isso. Ela pode ser, sim, implementada, o, tenso, o TensorFlow pode ser, sim, implementado na Amazon, no Azure, tanto faz. Mas ele roda muito melhor na plataforma do Google. Como hoje muitas empresas estão investindo fortemente em inteligência artificial, então, naturalmente, a escolha pelo TensorFlow vai acabar levando a uma procura maior... Pela, pela nuvem, né? Pela pelo Cloud Computing do Google. Então, é um movimento interessante, de novo, a gente vê é, é, a briga pela primazia em algumas posições, então, de repente, não é mais tão importante ser dominando no, no hardware, não é mais tão importante o sistema operacional, já não é mais tão importante só o serviço na nuvem, mas é importante a própria nuvem. Né? Ah, se você A Amazon, por exemplo, quando ela abre... Né, a, o Alexa, que é aquela inteligência artificial dela para ser desenvolvida em outros... para ser usada em outros aparelhos, devices tal... ela também está, de uma certa maneira, tentando puxar a brasa para a própria sardinha. Mas eu achei esse movimento do TensorFlow do Google extremamente interessante. Eu vou dar um link para uma matéria a respeito. E ela conta como a, alguns é, empreendedores tal que estavam desenvolvendo sua própria tecnologia de inteligência artificial... Se renderam, jogaram tudo fora e vão usar TensorFlow direto porque funciona super bem, reconhecimento de imagens e tal, e pô, é grátis. Né? Então, é, vejam como essa cartada aí do, do, do grátis é, vem sendo usada é, de novo e de novo né, para conquistar a primazia em alguns setores. E, bom, quase o episódio inteiro comentando dessa história, mas eu acho que é muito, muito interessante. Né? Aliás, parece que os cursos de TensorFlow estão bombando, né? ninguém dá conta. As faculdades que estão oferecendo o curso de inteligência artificial, a demanda pelo TensorFlow, só para vocês terem uma ideia, o TensorFlow ele está por trás de uma das coisas mais espetaculares do Google, que é a tradução automática do Google, que está batendo né, o nível de qualidade quase de tradutores humanos. Então o TensorFlow é uma ferramenta poderosa, grátis e que na verdade levanta a bola do Cloud Computing do Google, extremamente interessante. Aí só uma historinha curiosa, como eu eu estou sempre falando um pouco aqui de meio ambiente e tal, ontem ou anteontem saiu uma notícia, eu vou dar link aqui, que Hanoi, na Ásia, vai simplesmente eliminar ou vai proibir de uma vez motocicletas. E quando que eles vão fazer isso? Eu vou ver aqui, eu acho que vai ser 2030, isso, 2030, ou seja, daqui a 12 anos, é, Hanoi vai banir motocicletas. E, e veja bem, motocicleta na Ásia é enxame, é aquela coisa insana que tem bilhões de motocicletas. Por que, que eles vão banir motocicleta? Porque motocicleta, por mais que pareça uma coisa inofensiva, prática tal, polui pra caramba. É um motor muito ineficiente. Então, a boa parte da poluição urbana vem de motocicletas. Então os caras querem banir motocicletas. Vocês devem ter visto recentemente que a Volvo, a fabricante sueca, não vai mais fazer motores a combustão é, é, puro, vai, vai fazer ou carros elétricos ou carros híbridos. Né? Esse é um movimento interessante. Mas tem essa sim é uma notícia que eu achei mais impressionante ainda. Paris, o no nosso querido Macron, lá, o nosso jovem presidente da França, quer que metade... Olha aqui, ó, vai dois 2000... Ah, não, isso daqui é uma outra notícia. A década da de Paris aqui. Uh, onde foi parar Paris? Eu não sei onde foi Paris. Bom, eu vou achar o link já já. Mas a notícia é essa. O, o presidente da França está colocando uma meta de, em algumas décadas, só ter carro elétrico. Banir completamente o, os carros é, a combustão interna, a combustível fóssil. Eu tenho essa notícia que eu acabei me confundindo aqui, que eu salvei aqui, é, é parecido que é uma previsão que diz que até 2040 metade dos carros novos será elétrico no mundo inteiro. Então isso é interessante porque a gente fala, fala, fala do poder das startups, do poder disruptivo, de não sei quem e tal, mas, cara, quando um governo dá uma canetada, aí sim você tem uma disrupção né, brutal. Né? O homem foi para a Lua não porque a NASA era disruptiva, mas porque o Kennedy falou, olha, a gente vai para a Lua até o final da década. Então a gente tem que lembrar, assim que muitas vezes a política pública é chave para que a adoção de algumas é, inovações seja é, massiva. A gente tem que sempre, a gente está sempre com essa história, ah, governo isso, governo aquilo, mas sim, quando o governo dá uma canetada lá, bate um martelo de que até não sei quando a casa caiu, realmente é interessante. Bom, eu fico, feio, não sei se eu vou estar vivo até lá, 2040, 2050, eu vou estar bem velhinho, né? é, mas vai ser legal ver. É um mundo só com, com veículos elétricos vai ser muito, muito interessante caríssimos, espero que este foi um, 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 um radinho de pilha um pouco diferente, porque me aprofundei mais em um ou dois temas, espero que tenha valido a pena, bom fim de semana para vocês e até segunda-feira